0: Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi au champ libre pour ce champ contre champ. Euh, Un grand merci à Emmanuel Todd d'avoir accepté notre invitation. Euh, Nous ne pouvions pas ne pas être au au rendez-vous qu'il donne à ses lecteurs euh, lorsqu'il publie « Où en sommes-nous » qui est une bonne question et lorsqu'il rassemble le fruit de, de plusieurs dizaines d'années de, de travail, c'était pour nous une belle occasion de le faire revenir au champ libre et de, de l'entendre, de l'écouter et puis de, de pouvoir créer les conditions d'un dialogue avec vous. Euh, il va s'entretenir avec Arnaud Vassmer et ensuite vous pourrez donc poser vos questions. Euh, nous retrouverons ensuite Emmanuel Todd pour une séance de dédicace voilà Je vous prie de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne rencontre.
1: Merci Astrid. Bonjour à, à toutes et à tous et ravi de vous retrouver et ravi de retrouver euh, Emmanuel Todd qui est euh, l'un de nos invités. Euh les plus fréquents ici dans cette dans cette salle. Vous êtes historien et anthropologue. Vous êtes venu nous voir pour plusieurs de vos livres, mais aussi pour débattre avec d'autres, comme c'était le cas avec Bernard Guetta sur l'Europe. Après avoir publié Qui est Charlie ou un peu plus tôt le premier tome de l'origine des systèmes familiaux Le second est annoncé dans votre nouveau livre. Vous venez donc de faire paraître Où en sommes-nous, sous-titré une esquisse de l'histoire humaine, au discours économique qui tend à tout expliquer. Vous avez préféré vous intéresser à la famille, à l'éducation et à la religion qui structurent et mettent en mouvement les sociétés pour comprendre Où nous en sommes Les conflits au sein des sociétés, la révolte d'une partie des populations qui a débouché sur des résultats électoraux jusqu'ici, Inimaginable se comprendrait mieux en regardant, par exemple, la fracture éducative plutôt que les raisons économiques. On aura le temps, évidemment, d'expliquer cela. Mais la la première question, c'est de savoir finalement d'où vient ce livre. Astrid l'a dit, c'est aussi un livre qui vient après de nombreuses décennies de recherche. Et on aurait pu aussi le sous-titrer Où en suis-je Parce que parfois, vous regardez vos travaux, vous interrogez les travaux les plus récents. Mais ce livre, c'était vraiment proposé une autre grille de lecture que celle qui est couramment Utiliser pour comprendre pourquoi euh, le Brexit, pourquoi Donald Trump, pourquoi les derniers résultats aux élections en France et ailleurs
2: C'est un livre, au départ, c'est un livre que je pensais devoir faire euh, pour réunir euh, dans un seul modèle euh, les deux dimensions principales de ma recherche. C'est-à-dire, dans une première phase de ma vie de chercheur, euh, j'ai, euh, comment dire, analysé la correspondance qui existait entre la diversité des types familiaux euh, paysans de sociétés du monde et la diversité des trajectoires de modernisation de ces sociétés, à partir du moment de l'alphabétisation de masse, euh, de l'industrialisation, de la rupture des croyances religieuses. Ben, on voyait des choses très différentes se passer. Le libéralisme pur en Angleterre, le libéralisme égalitaire en France, euh, des, des idéologies ethnocentriques un peu autoritaires euh, en Allemagne ou au Japon, le communisme dont j'étais parti en, fait, en, en Russie, en Chine ou ailleurs. Donc ça, ça occupé une bonne partie de ma vie. J'ai écrit quand même des tas de livres sur le sujet. Et puis ensuite, j'ai expliqué... Euh, euh, le pourquoi de ces divers types familiaux, donc sur la base d'une hypothèse qui m'avait en fait fournie par mon ami linguiste Laurent Saga, euh, j'ai pu, dans l'origine des systèmes familiaux, qui est un bouquin qui m'a quand même pris dix ans, euh, montrer le, le processus de différenciation des formes familiales à partir d'un type originel qui était en fait nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, pas, pas tout seul dans un groupe de parenté fluide, mais ne distinguant pas la parenté maternelle, paternelle, très clairement. Donc paradoxalement, ce modèle de la famille, d'histoire euh, de la famille, euh, placé à l'origine un système dont nous croyons, nous, occidentaux, qu'il est moderne, puisque ça va être le système français du Nord, euh, anglais, américain, sous, sous une forme un peu plus... plus pas, pas débarrassée du réseau de parenté. Et puis, euh, et puis, ensuite, à partir de ça, on voit apparaît des formes complexes, euh, euh, la famille souche, c'est-à-dire ces systèmes d'héritier unique euh, commençant déjà à donner un privilège masculin aux, aux hommes, euh, apparaître en Mésopotamie, puis en Chine, et puis ensuite les, les structures les plus complexes communautaires, et puis ensuite des systèmes communautaires en deux gamme avec mariage entre cousins, donc une vision complètement inversée de l'histoire de la famille par rapport au modèle standard, en fait, où on s'imaginait... Euh, La plupart des gens s'imaginaient que la famille évoluait simplement du complexe sur de vastes magmas privilégiant les hommes vers la merveilleuse famille individualiste, euh, comment dire, de l'Europe occidentale. Et et, et donc, j'ai pensé qu'il fallait mettre, voir quelles étaient les conséquences qui se produisaient comme description de l'histoire. Si on on partait du début, c'est-à-dire de la différenciation des types familiaux, puis ensuite. On reprenait toute la partie modernisation mentale, mais euh, la conclusion, la première conclusion la plus importante, si on est dans ce genre de reconstruction globale, c'est si la famille nucléaire est à l'origine, et si la famille nucléaire est le support de la démocratie libérale, euh, en France ou en Angleterre, ça veut dire qu'il faut poser la question de savoir si la démocratie libérale est vraiment quelque chose de très, très sophistiqué, ou si ce n'est pas plutôt. Euh, notre façon de vivre euh, la dé- si ça n'est pas une démocratie primitive sublimée en fait, d'une certaine façon par l'alphabétisation donc des questions historiques euh, très importantes alors j'ai eu euh, euh, alors je voulais aussi euh, comme, comme moi j'ai pris ma retraite euh, en mai dernier euh, je voulais aussi boucler ma vie de chercheur avec un modèle général et euh, je, je voulais aussi mettre à la fin l'analyse la plus contemporaine du monde le, le genre de truc euh, pour lequel je suis connu au Japon puisque vous savez je me définis souvent comme une sorte de Mireille Mathieu des sciences sociales car je, je fais une carrière inconnue euh, je veux dire ici, euh, pas avec ce livre qui semble m'avoir bien réhabilité euh, mais jusqu'à ce livre euh, j'avais la réputation d'une sorte de rebelle d'estroï en France d'un type mal élevé sur les plateaux de télévision euh, incontrôlable euh, voilà Au Japon, je suis le contraire de ça. Je je suis considéré comme un type complètement calme et raisonnable et qui fait de très bonnes analyses géopolitiques sur les rapports entre la Chine, le Japon, la Russie, les états unis etc. Et donc les rapports, bien entendu, une analyse géopolitique qui est basée dans ma connaissance des systèmes culturels. Euh, Je peux avoir une perception correcte de la Russie parce que je sais quel est son système familial originel, les Japonais euh, comprennent très bien ce que je dis sur l'importance des systèmes familiaux. Parce qu'en fait, dire que la structure familiale euh, conditionne la vie sociale, ce qui apparaît ici comme une insulte pour nos croyances libertaires. Hein, je suis haï le type qui dit « Comment nous pensons être libres ?» Et vous dites simplement que c'est la famille nucléaire. Donc en fait, si on voulait être autoritaire, on n'y arriverait pas. Ce serait impossible, c'est une détermination. Les Japonais, ils voient un occidental qui arrive, euh, euh, comme je disais l'autre jour, en plus un petit brin comme eux, euh, et qui dit « la famille est très importante dans la vie sociale », c'est totalement conforme à la doctrine néo-confucéenne, ils disent « tiens, un, type, un occidental normal ». Et donc, voilà. et donc, et donc je, là-bas, dans un cadre absolument serein, courtois, je peux donner une description du monde le plus récent, en fait, des grandes puissances, des États-Unis, de de la Russie, de la Chine, de l'Allemagne, du Japon, euh, qui tient compte de ces choses anthropologiques. Donc, si on met tout ça bout à bout, ça fait une esquisse de l'histoire humaine, qui, qui, en vérité, a pas mal de cohérence, puisque les variables, ça va être euh, la famille, l'histoire de la famille, au-dessus de la famille, la religion euh, qui qui sort de certaines formes familiales, mais qui les renforce et qui est en interaction avec elles. Et puis le développement éducatif, les crises politiques et religieuses, et puis la dernière forme du monde dans laquelle on voit se perpétuer les valeurs des systèmes familiaux disparus. Et alors là, j'ai eu un coup de bol, et ensuite j'ai bientôt fini, ne vous en faites pas, le, j'ai eu un coup de bol fantastique, un coup de bol, alors, il m'est arrivé ce qui est arrivé à beaucoup d'auteurs, j'étais très en retard, j'étais très en retard, et, euh, et bon, donc, euh, bon, en fait, je, oui, je devais avoir 5 ans de retard dans ce manuscrit. Et, et donc, et euh, et j'étais tellement en retard euh, que j'ai terminé juste après euh, le Brexit et l'élection de Trump. Donc, un moment stratégique formidable de basculement de l'histoire du monde, de la démocratie, de la globalisation. Et, euh, et, donc, et donc, c'est c'est selon utilisant mes concepts de, de famille, de religion, d'alphabétisation de, de, et de crise, c'est une esquisse effectivement de l'histoire humaine, mais qui, qui part de la sortie d'Afrique de mon sapiens. Et évidemment, quand on va dire jusqu'à Trump, on aura tout de suite. Vu la continuité, et on comprendra pourquoi il y a un chapitre qui s'appelle Homo sapiens, c'est un autre chapitre qui s'appelle Homo americanus. Oui, voilà. bon, et je ne on... sais pas si j'ai été très clair. Mais je... si, si,
1: mais on, va, on va avoir l'occasion d'y revenir. Et entre les deux, ça passe par Homo economicus, parce qu'aussi, l'un des intérêts, dans tous les cas, l'une des motivations peut-être que vous avez eues à écrire ce livre, c'est de montrer qu'un modèle économique n'est pas universel, que la croyance dans le, le néolibéralisme universel, ça ne peut pas fonctionner. Il y a une forme de, de limite qui
2: est posée. Oui, alors. Le livre n'est pas anti-économique ou anti-politique. Je dis bien au début. Je dis qu'il s'agit de faire que les variables conscientes de la vie sociale, tout ce qu'on voit à la télévision en gros, ou dans la presse, c'est-à-dire la politique et l'économie, ne sont que la surface des choses. Et que si on descend plus en profondeur dans l'analyse des sociétés et de leur histoire, on va trouver d'abord un subconscient... Éducatif, c'est-à-dire on va découvrir que le vrai moteur de l'histoire, c'est l'évolution de l'éducation, de l'alphabétisation, et puis ensuite de l'éducation secondaire et supérieure, et puis que plus profondément encore, il y aura euh, les euh, structures familiales et la religion, qui la relèvent de catégories complètement inconscientes, parce que, enfin, sauf au Japon et dans les pays qui sont restés fidèles à une vision néo-confucéenne de la vie sociale. Euh, et donc ça donne une, une vision qui est enrichie, mais qui n'est pas... Euh, je n'ai pas d'hostilité à, à l'analyse économique. Je, alors j'ai une hostilité, mais en fait, euh, on va dire qu'on a une hostilité au, au capitalisme globalisé euh, dans son état actuel. C'est, ah bon, je pense que c'est juste dire qu'on est comme tout le monde maintenant puisque ça a été trop loin, que la mortalité des hommes de 45-54 ans, des Blancs américains, a recommencé à augmenter entre 1999 et 2013. Donc il n'y a, a plus tellement de débats sur les effets négatifs récents de la globalisation. Mais par contre, le genre de... De, de modèle que j'ai dira, montrera que la globalisation économique euh, en tant que système uniforme, etc., c'est un peu un, un leurre. C'est, euh, euh, c'est fondamentalement une particularité, euh, dans ses formes les plus extrêmes, c'est une particularité des, des sociétés nucléaires individualistes de type euh, anglo-saxon, en fait, puisque le, le capitalisme dont on parle... À, D'ailleurs, tout le capitalisme. Le capitalisme moderne est né en Angleterre. Il ne s'était pas né aux États-Unis. Et les formes mystérisées récentes sont nées simultanément aux États-Unis et en Angleterre. Parce que mais, je... Je, mais je pense qu'il faut gagner sa vie, quand même. Vous voyez, je, ne suis pas... je, je, je ne dis pas qu'il faut juste prier Dieu et se demander de quel système familial on vient. Pour... Mais quand même... Si j'essaie de, voir, de faire des séquences historiques euh, et que j'analyse le décollage euh, de l'Europe, avant la révolution industrielle euh, anglaise, je trouverai l'alphabétisation universelle qui commence en Allemagne. Et sous l'alphabétisation universelle, euh, je trouverai une révolution religieuse qui est le protestantisme. Et donc, bon, il faut gagner sa vie. Le Des les populations humaines qui n'ont pas de ressources de subsistance, ça n'existe pas. Mais le mouvement de l'Occident, tel qu'on peut le décrire, c'est un mouvement qui va mener euh, de la religion vers l'éducation et puis vers l'économie. Et donc, si on se met dans la période récente, on va trouver une stagnation de l'Occident et les problèmes de l'Occident euh, qui commencent, bon, je ne vais pas remonter aux religieux, mais... Euh, qui commence aux états unis avec euh, l'entrée des états unis en stagnation éducative au milieu des années 60 euh,
1: voilà on va y revenir ce que c'est voilà 65 c'est un peu une date une époque charnière dans votre dans votre livre mais comme revenons aux religieux parce que ce que vous dites aussi c'est que euh, tout est lié la famille donne une religion une mentalité une manière de, de penser les autres et de penser euh, le monde avant euh, que n'arrive l'éducation, avant qu'il n'arrive l'économie. Et dans votre livre, vous euh, faites un lien entre un système familial et la création du monothéisme. Alors la question est pourquoi est-ce que le monothéisme naît de certaines, euh, certains systèmes familiaux pas les
2: pas les pas que Très très mal reçu par l'université, euh, c'est vraiment génial d'être euh, après sa carrière. C'est vrai que ça donne une liberté d'esprit, la retraite tout à fait exceptionnelle. <rire> c'est, c'est, on peut continuer à travailler, mais dans un autre euh, état d'esprit. Donc, euh, comme les universitaires ont dans l'ensemble simplement refusé d'examiner les données que je proposais euh, et les et les relations que j'établissais, j'ai été forcé à la fois de faire le travail de preuve pour moi-même et le travail critique tout du long. Donc, tous mes livres, et celui-là ne fait pas expo, sont remplis de corrections de mes erreurs antérieures. Donc, donc il y a eu des époques où je pensais qu'il y avait un rapport absolument étroit entre la famille souche et le monothéisme. Hein C'était la famille souche, je disais, c'est le système allemand-japonais ou basque ou, bah, actualisons, catalan, puisque ça va être important dans les mois qui viennent. Donc c'est ces systèmes héritiers uniques qui donnent une vision très verticale euh, euh, de la famille, euh, avec une position particulièrement puissante du père, et, et j'étais dans un modèle freudien du père, image de Dieu, euh, ou de Dieu, image du père, enfin chacun peut choisir en fonction de ses croyances personnelles. Et, euh, et c'était une époque où je pensais que la famille juive, euh, enfin, lisant la Bible, euh, la Bible est remplie de règles de primogéniture, de problèmes d'aînesse ou de droits d'aînesse. Euh, et on, c'est, c'est, si on prend la Bible pour un. Si on s'imagine que la Bible est une monographie écrite par un anthropologue de Cambridge. Euh, on peut croire que la famille souche était typique du peuple juif de l'époque de la formation. Bon, tout ça a été bousculé par des recherches que je ne vais pas résumer, euh, mais là, je, c'est l'un des chapitres dont je suis le plus content dans le livre qui m'a donné le plus de mal, euh, une sorte de relecture de, de, de l'anthropologie initiale du peuple juif de Judée, enfin de Palestine. Et où j'arrive à la conclusion que c'est la famille nucléaire. Donc voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais le fait est que le premier monothéisme est apparu en région de famille nucléaire, indifférencié originel. Voilà.
1: Et le premier christianisme est né dans des systèmes familiaux avec des caractéristiques communes à la création de, du
2: judaïsme De bon, toute façon, euh, dans la mesure où le christianisme est né à l'intérieur du judaïsme et est resté dépendant euh, dans son recrutement euh, jusqu'à une date assez tardive dans l'Empire romain euh, de la présence de, des communautés de la diaspora juive, euh, c'est un peu la même chose au départ. Simplement, le, le, le christianisme, secte juive à l'origine, euh, est né quand même dans le contexte de l'Empire romain, d'un empire romain qui redérivait vers la famille nucléaire, où il y avait une élévation euh, du, statut de, du statut de la femme, et qu'à partir du moment où, où les deux religions se sont séparées, euh, bah le, un, un nouveau type d'interaction entre famille et religion s'est établi dans le christianisme. Donc le, la, la grande innovation familiale du judaïsme, ça a été, je, enfin, il y en a plusieurs, mais euh, c'était fondamentalement la, la protection des enfants, c'est-à-dire l'interdit sur l'infanticide, le que tout être, le, le, le sens profond du tu ne tueras point, c'est, c'est surtout ça en fait. Et euh, donc avec les, les, euh, je donne des textes dans le livre. Le, 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 le judaïsme était associé à, à une morale familiale très forte de, de protection euh, euh, de, de la femme, euh, des enfants, etc. Euh, le, le christianisme a repris tout ça. Et d'ailleurs, cette attitude explique pour une bonne part la dynamique démographique de ces religions. Parce que si vous cessez de pratiquer... Euh, euh, l'avortement, l'infanticide comme cela allait de soi euh, dans les civilisations de l'antiquité vous avez très vite des communautés religieuses qui ont un taux de croissance démographique plus grand que ceux de l'environnement, euh, de l'environnement païen mais le, le christianisme a, a rajouté plusieurs éléments importants pour la vie familiale euh, d'abord, une, une véritable obsession de l'exogamie, c'est-à-dire que le, le judaïsme, contrairement à ce qu'on croit, n'est, n'est pas endogame, c'est-à-dire que le, le mariage entre cousins est autorisé, si vous lisez la Bible. Mais j'ai fini par mettre la main sur des données mesurant les taux de mariage entre cousins de, de tous les groupes juifs qui ont immigré en Israël après la guerre, et on se rend compte en vérité que la culture juive est une culture que j'appellerais de d'hexogamie tempérée où il y a peu de mariages entre cousins et euh, mais, euh, mais personne ne fait un fromage euh, si quelqu'un tient à épouser absolument sa cousine hein, c'est pas, et d'ailleurs le, même le, le taux de mariage entre cousins des juifs du, du Proche-Orient n'est, n'est pas supérieur à celui des chrétiens du Proche-Orient du, euh, du Liban donc, mais il y a, c'est ce que j'appelle l'exogamie tempérée, c'est-à-dire que, dans, en gros, on n'épouse pas sa cousine, mais euh, s'il n'y a rien, il a personne d'autre euh, disponible, ou, ou si on a une passion euh, sentimentale d'un genre particulier, pourquoi pas, c'est pas, pourquoi pas, voilà. Par contre, le christianisme, ça, ça apparaît très clairement chez les pères de l'Église, c'est dans la cité de Dieu de Saint-Augustin, c'est absolument fascinant. Là, il y a vraiment, c'est développé, il y a une sorte de dynamique, de, de phobie du mariage entre cousins qui n'était de même pas pratiquée par les Romains et les Grecs, mais possible si on voulait. Et donc ça, c'était l'une des, des dimensions d'innovation de, du christianisme, c'est associé par des voies mystérieuses que je n'ai pas réussi complètement à explorer et que je ne tiens d'ailleurs pas fondamentalement à explorer, mais à décrire seulement, euh, à une euh, phobie de la sexualité en soi qui n'est absolument pas caractéristique euh, du judaïsme. Le judaïsme se contente de dire qu'il ne faut pas convoiter la, foie, la femme du voisin, euh, euh, qu'il ne faut pas pratiquer le tour de la contraception, mais. Mais il n'y, a pas de, il n'y a pas dans le judaïsme l'idée que l'absence de relations sexuelles met dans un état de sainteté supérieure.
1: C'est l'époque de croissez-multipliez-vous, donc il faut avoir des enfants.
2: Oui, c'est donc, ça. Alors que le, donc le, le, le christianisme contient un élément d'expérimentation sexuelle négative, ce qui est très intéressant parce que finalement, on se rend compte que le, sur un mode négatif, puis positive, dans la phase historique la plus récente, le, le, l'Occident chrétien est, est vraiment très intéressé par la sexualité. C'est des trucs, une chose et son contraire sont souvent très proches. Donc, vraiment, l'Occident est une zone d'expérimentation sur la sexualité. Je ne suis pas le premier à le dire, ça a déjà été dit, mais c'est vraiment frappant. Voilà, et donc, et bien entendu, le développement de la famille, ou le retour de l'Empire romain, ou des villes de l'Empire romain à la famille nucléaire, et le développement du christianisme marchent d'un même pas. Il y a une association entre les deux, et on est confronté à ce que, un premier cas de ce que j'appelle coévolution de la famille et de la religion mais l'examen des choses sur très longue durée permet de mieux nous situer maintenant c'est ça qui est important finalement tout ce que j'ai dit là vous allez le trouver dans des livres d'histoire pas du tout de... sauf peut-être sur l'exogamie sur la famille juive nucléaire plutôt exogame ça c'est du neuf en fait ça c'est du neuf Et le rejet du modèle bédouin de la Bible, c'est du neuf. Mais ce que j'ai dit sur le christianisme, finalement, c'est simplement la connaissance commune. Mais là où ça devient très intéressant quand on se met dans une longue continuité, une fois qu'on a associé le premier christianisme à une famille romaine du bas-empire qui avait redéfini les hommes et les femmes comme égaux devant l'héritage, qui était visiblement plutôt nucléaire et individualiste, bon, on est face à quelque chose qui ressemble de très près à la famille qu'on va trouver dans le bassin parisien à la veille de la Révolution française, ou de la fin du Moyen-Âge, Moyen-Âge à la fin de la Révolution française. On va constater que c'est dans cette région que le catholicisme a implosé entre 1730 et 1740, et on va s'apercevoir que finalement, les zones qui ont soutenu la Révolution française sont plus proches euh, en termes de valeurs fondamentales euh, des zones, entre guillemets, de l'Empire romain, euh, qui avaient euh, soutenu ou porté le christianisme originel. Et que, au contraire, la périphérie de la France, où on ne trouve pas ces structures familiales, qui sont restés catholiques, qui se sont définis comme une autre manière. Ben, c'est les régions que j'ai définies comme catholiques zombies dans ce dernier livre qui m'a fait tellement de tort euh, euh, autour de ma chaumière bretonne. Vous euh, je veux dire Donc en fait, ça permet de. Euh, je veux dire, le, le, l'examen des choses sur la longue durée permet d'arriver à des propositions du genre. Euh, ça a été dit aussi par Edgar Quinet. Ben, en fait, c'est la Révolution française qui était dans le prolongement du du premier christianisme, mais euh, voilà.
1: Alors, Juste pour ceux qui ne euh, connaissent pas la définition de votre catholicisme zombie, ça veut dire que ce sont les, les régions qui, euh, où la croyance s'est oui, retirée plus euh, récemment, mais qu'il reste les valeurs... Oui, c'est-à-dire restent... que
2: quand, quand, on, euh, quand on connaît bien la géographie euh, religieuse de la France et, et d'ailleurs de l'ensemble de l'Europe occidentale, euh, on, on se rend compte que le, le, le catholicisme... Bon, bon, Restons simplement dans la sphère catholique et la, la sphère catholique s'est divisée en deux parties euh, vers justement 1730-1740. Dans les régions de familles individualistes égalitaires, le catholicisme a tout simplement implosé et donc il y, y a une Europe laïque qui s'est définie. Alors, laïque développée, alphabétisée dans le cas du bassin parisien, laïque pas très développé dans le cas de l'Italie du Sud ou de l'Andalousie, dont les structures familiales sont les mêmes. Et puis, il y a eu des régions où les structures familiales, en général et en simplifiant, n'avaient pas ce trait égalitaire. Certaines l'avaient. mais bon, c'est ce que L'histoire est aussi compliquée. Si tout n'est pas aussi systématique que ça. Et bien, il y a une région, l'Europe, qui est restée catholique, où le catholicisme même, c'est plutôt renforcé à partir des affrontements de la Révolution entre l'Église et la Révolution, justement. Et donc, dans le cas de la France, eh ben on, on va voir tout l'Ouest, le euh, Bretagne, l'Ouest intérieur, euh, euh, le Pays Basque, une partie des, des Pyrénées occidentales, euh, une bonne partie de la région rhône alpes de la Lorraine... de de l'Alsace, qui sont restés vraiment, euh, où un catholicisme très, est resté très vivant jusque vers euh, 1900, euh, 1960. Et, euh, et, et il y a des régions équivalentes, les Flandres en Belgique sont de ce type, la Rhénanie en Allemagne, la Bavière, une bonne partie du, du nord du, de l'Italie, euh, toute la partie centrale nord euh, de l'Espagne. Euh, la région qui vote à droite et la vieille région absolutiste en Espagne qui essaye de mettre au pas la Catalogne actuellement, toujours pour rester dans le présent. Et cette, ces régions de catholicisme tardif ont vu ça correspond... Alors, Je, 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 ne, veux, je ne veux pas intervenir dans les débats religieux eux-mêmes. Il euh, y a des gens qui pensent que c'est le Concile Vatican II qui a amorcé la crise, d'autres, d'autres que c'est la crise qui a amorcé le Concile Vatican II. Je ne peux pas me prononcer Euh, Mais à partir de cette époque, la pratique religieuse catholique s'est effondrée dans ses bastions. Et on a longtemps cru que cet effondrement euh, de la pratique religieuse catholique euh, euh, signifiait un effacement, signifiait que ces régions rejoignaient, par exemple en France, le cœur laïque du pays. Et en en fait, dans toutes les recherches que j'ai pu mener... euh, avec mon collègue et ami Hervé Le Bras, dans « L'invention de la France » ou dans le dernier livre qu'on a fait, « Le mystère français », on s'est rendu compte que le catholicisme avait laissé... Bon, la croyance en Dieu n'était plus là, mais toutes sortes d'habitudes sociales, de traditions de coopération au niveau local entre les individus, de normes familiales avaient survécu à l'effondrement de la religion. Et C'est ce qu'on a appelé catholicisme zombie. Zombie, ça veut dire une religion qui reste vivante alors qu'elle croit être morte. J'ai dans le livre défini des formes de zombies inversées. Dans le cas des États-Unis, je parle le protestantisme zombie. Ce serait plutôt le cas d'un protestantisme qui se croit vivant alors qu'il est mort, ce qui est peut-être encore plus grave. Et je suis aussi dans une courte note, en bas, dans le livre avec note en bas de page, le, le judaïsme américain est aussi assez étrange, puisque y euh, a une auto, autodéfinition assez facile euh, des groupes religieux aux états unis mais euh, les sondages d'opinion montrent que euh, les juifs américains se sont mis à croire massivement euh, à l'existence du paradis, euh, ce qui n'est pas totalement contradictoire euh, avec la vision juive de, de l'au-delà, mais, euh, mais n'est pas correct non plus. Je, je, si vous lisez le, l'histoire des sectes juives, vous verrez que, le, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, le, le judaïsme n'est pas euh, hostile à l'idée de vie éternelle. Mais dans l'histoire juive, c'est très bien expliqué dans, Flavius, dans la guerre des Juifs de Flavius Joseph, donc l'époque de la destruction du second du Temple. Euh, la vie éternelle est une option possible. C'est laisser la possibilité de la vie éternelle euh, et laisser à l'appréciation de chacun. Ça n'est pas dans l'Antiquité, vous pouviez être un bon juif en croyant ou ne croyant pas à la vie éternelle. Ce qui fait drôle quand on le dit maintenant, en fait. Alors que pour les chrétiens, ça n'est pas une option. C'est pas... Et le fait de voir tous les juifs américains se mettre à croire en la vie éternelle, ça veut dire que le judaïsme américain n'est vraiment plus le judaïsme qu'il croit être. Et donc on pourrait parler de judaïsme zombie. Il y a d'autres zombies qu'on croise dans votre
1: livre, et notamment l'Allemagne et son... J'essaie, zombie, mais...
2: là, j'essaie, comme quand même, Rennes est l'une des capitales du capitalisme zombie, <rire> je, je, j'essaie de généraliser le concept aussi vite que possible pour me mettre pour à la. protéger,
1: bruit. voilà, absolument. Euh, non, moi, il
2: m'est arrivé l'autre jour, j'étais dans la rue, et je me disais euh, « Eh bien, moi, je suis un judéo-bolchevique zombie, aussi, vous voyez. Euh, parce que je porte toujours les valeurs de ma famille, euh, qui était de la variante judéo-bolchevique. Voilà,
1: à l'Allemagne parce que euh, je voudrais que vous reveniez aussi sur l'éducation on est dans la longue durée ensuite on va s'intéresser plus à notre, à notre époque à partir du XXe siècle pour comprendre où nous en sommes mais il faut, faut rester un peu sur l'histoire pour expliquer les mécanismes en, en, en œuvre. Euh, à l'œuvre, vous faites donc un, un lien entre les familles et les religions entre les religions et euh, les modes de pensée et puis euh, l'éducation et puis vous faites un lien entre l'éducation et le développement éducatif et le développement économique pardon, l'éducation a toujours euh, pour vous euh, précédé. Le développement économique, vous l'écrivez, c'est le protestantisme allemand qui a été le premier à généraliser l'alphabétisation. Or, le développement économique, il est d'abord venu par un autre pays qui est l'Angleterre. C'est le pays de la, de la révolution industrielle. Alors, comment vous expliquez que finalement, ce n'est pas dans le même pays qu'il y a eu le développement de l'alphabétisation et de l'éducation, puis le développement économique
2: C'est-à-dire que j'associe très précisément le, le décollage éducatif de l'Allemagne à l'émergence, ou le début d'émergence de la famille souche. C'est-à-dire ce système lignagé, autoritaire. La famille souche, c'est un système qui est fait pour transmettre quelque chose. Transmettre une terre indivise, transmettre des techniques, transmettre la capacité de lire et d'écrire. Quand on est dans un système de famille souche, il est bien rare que si une génération sait lire et écrire, la suivante ne sache plus les lire et écrire, ce qui peut arriver en pays de famille nucléaire, où des ruptures entre générations sont beaucoup plus faciles à réaliser. Simplement, la famille souche, c'est vraiment le livre par rapport à tous mes modèles antérieurs, c'est la synthèse et c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire que c'est plus simplement la famille souche. Je pose la question de la, du durcissement de la famille souche, de son perfectionnement. Et ce qui apparaît au final, c'est que la famille souche est un merveilleux élément de, de transmission culturelle et de dynamisme culturel ou économique même, tant qu'elle n'est pas trop parfaite et rigide. Et quand elle est trop parfaite et rigide, eh ben, elle, elle produit un blocage social, elle produit un... un des phénomènes de reproduction simple, c'est-à-dire que la transmission de l'acquis culturel ou de l'acquis économique devient juste reproduction de choses qui ne doivent plus être modifiées. Donc, Dans l'Allemagne de la fin du Moyen-Âge, l'époque moderne, vous allez avoir des taux d'alphabétisation extrêmement élevés, surtout pour les hommes, puisque les femmes avaient un gros retard d'alphabétisation quand même en Allemagne, mais vous allez avoir des techniques artisanales très très perfectionnées, vous allez avoir un univers de ville très prospère, mais une société comme arrêtée et qui ne peut plus se transformer. Donc, les instruments, l'instrument fondamental de l'alphabétisation de masse passe d'Allemagne à travers le protestantisme qui se diffuse sur toute l'Europe du Nord et ça passe en Angleterre. Et en Angleterre, le protestantisme bah, il va faire son effet habituel, il va les protestants, l'idée fondamentale du protestantisme, c'est l'accès du fidèle à Dieu, des fidèles à Dieu aux écritures. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce c'est pas mystérieux. Je trouve ça assez fascinant de penser que l'instrument central du progrès humain dans les cinq derniers siècles, ce qui a rendu la révolution industrielle et toutes les technologies possibles, je veux dire, a été acquis dans avec un tout autre but. Je veux dire, communiquer avec Dieu ou avec le fond de son âme. Rien à voir. C'est une vision quand même peu économiste de l'histoire. Mais en Angleterre, le terrain familial était nucléaire. Il n'y avait pas la famille souche, sauf dans la pellicule supérieure de la société, sur l'aristocratie, puis peut-être l'aristocratie paysanne aussi. Mais la société était nucléaire. Or, une société où la famille reste nucléaire, individualiste, c'est une société qui est très mobile, où les enfants s'en vont, ou c'est une société qui est beaucoup plus plastique sur le plan social. Et donc, l'acquisition de l'alphabétisation de masse par cette société plastique, dans une île où les communications étaient bonnes à cause des transports maritimes, dans une île où il y avait du fer et de la houille, je veux dire mais le faire et là où il y en avait aussi en Allemagne, hein. euh, bah, c'est une société qui a pu euh, faire autre chose, et cette autre chose, c'était la révolution industrielle, parce que la condition fondamentale de la révolution industrielle, c'était le changement des techniques, c'était de ne pas rester bloqué sur des techniques artisanales parfaites, c'était de déraciner la paysannerie, mais la paysannerie anglaise était naturellement déracinée. Je veux dire, les indicateurs de mobilité géographique qui avait mesuré mon directeur de thèse Peter Laslett à Cambridge montraient dans l'Angleterre du début du XVIe siècle, une mobilité extrême de, des populations. Et donc, c'est l'Angleterre, plutôt que l'Allemagne, qui a fait la révolution industrielle. Mais, et cette époque, d'ailleurs, dans l'idéologie allemande, Marx, euh, euh, né en Allemagne et qui s'était installé à Londres, qui était la capitale euh, économique euh, et de la modernité du monde, dans l'idéologie allemande, je ne sais pas s'il si, n'était pas encore en Angleterre quand il a écrit, mais je crois, euh, puisque c'est très précoce, je veux dire, se moquait de cette Allemagne de philosophes, de penseurs qui étaient incapables d'activité économique. Mais évidemment, ensuite, une fois que l'Angleterre a décollé, le, le mécanisme de la rivalité ou de la compétition des systèmes culturels et des nations a produit un effet boomerang et l'Allemagne a été réveillée par l'Angleterre comme le Japon a été réveillé par les états unis à partir du milieu de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et là, la famille souche allemande, secouée, je dirais, par la rivalité externe, a à nouveau montré sa capacité extraordinaire de transmission, d'accumulation technologique des connaissances. Et l'Allemagne, d'après la réunification, d'après Bismarck, a rattrapé et dépasser l'Angleterre. Donc on aboutit quand même avec ces critères de religion, d'alphabétisation, de structure familiale. On, les variables sont peu nombreuses, mais on aboutit à un modèle historique qui est finalement assez nuancé et qui décrit des situations euh, particulières, pour, pour ne pas dire uniques, d'une certaine manière. Donc c'est pas... Euh, je ne pense pas avoir produit une représentation dogmatique de l'histoire.
1: Venons-en à la démocratie, pourquoi c'est l'Angleterre, puis les états unis qui l'inventent Parce que là, il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, qui va rentrer dans le débat, c'est le mot d'égalité, qui est central dans toute la seconde partie de votre livre, pour expliquer ouais. où nous en sommes aujourd'hui.
2: Alors, ben, ça, ça je dirais, c'est, le... c'est... c'est pas un livre avec une thèse centrale, mais c'est... Pro... Mais c'est quand même la thèse centrale. C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que. euh, Et là, je me suis appuyé aussi sur des études historiques anglaises. euh, Peut-être le mieux, c'est de faire dans méthode inductive et partir du travail qui a été fait, plutôt que de faire comme si tout était sorti de de mon propre cerveau. C'est-à-dire de ne pas être cartésien, euh, l'empirisme anglo-saxon. Il y a un très beau livre anglais, je n'ai plus le titre en tête, mais si vous voyez le bouquin le nombre des références, je ne pense pas que vous pourriez m'en vouloir, qui montre que, donc qui réfléchit sur le parlementarisme anglais et sur les formes politiques sur le continent et qui arrive à la conclusion que l'innovation politique dans l'Europe du XVIIe, XVIIIe siècle. Ça n'est pas les formes représentatives, ça n'est pas le Parlement anglais, ou ça n'est pas les formes représentatives catalanes. J'espère que vous appréciez mon effort d'actualisation, je veux dire, de coller à à, à l'actualité. Ça n'est pas... Alors là, c'est tout à fait évident que les formes de représentation et de démocratie sont archaïques. La démocratie suisse, dans ses montagnes, ou en tout cas sur, sur ces plateaux, les véritables innovations, ça va être l'absolutisme de l'Espagne, de la Castille, ça va être l'absolutisme français, ça va être l'absolutisme prussien ou même avant euh, suédois. Et, et qu'en fait, la, comment dire, la, la démocratie apparaît euh, sur des franges comme, comme un, un, un résidu. C'est-à-dire qu'elle est, elle est le, le redéveloppement ou l'épanouissement de formes représentatives qui avaient survécu à ces innovations autoritaires. dont On retrouve dans le domaine politique, finalement, le genre d'évolution inversée que je donnais de la famille. Je dis que la, la grande mythologie de la sociologie historique, c'était de penser que eh ben, on venait d'une famille très, com, très complexe, enserrant l'individu dans un carcan, si possible patrilinéaire, patrilinaire, centré sur les hommes, et puis que de tout ça émergeait euh, euh, la famille nucléaire individualiste, et puis dans la phase la plus récente, l'individu même dégagé de la famille nucléaire, puisque euh, la phase la plus récente a vu, euh, on nous parle d'une, du mariage comme d'une institution optionnelle, de la sexualité comme d'orientation sexuelle comme optionnelle, donc c'est, c'est un stade... De, euh, suivant dans comment dire dans, dans, selon la philosophie politique, c'est ça suivant dans la montée de l'individualisme. Bon, bah, ce que montre l'histoire des systèmes famille telle que je l'ai reconstituée, c'est que c'est pas ça du tout, c'est que la famille originale était nucléaire, et, et puis qu'on a vu se développer des formes complexes en serrant l'individu euh, de plus en plus fortement, euh, le rendant de plus en plus prisonnier, abaissant le statut des femmes, ce système aboutissant d'ailleurs à paralyser toute la créativité et aboutissant au final à une paralysie économique. Je veux dire, l'Irak actuel, c'est la Mésopotamie qui a inventé l'écriture. Donc on voit bien le paradoxe quand même. L'Irak ne va pas très bien maintenant. Eh bien, pour les formes politiques, au fond, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous plongez dans le passé de toutes les civilisations, ça, ça a été très bien saisi pour la Mésopotamie, euh, euh, par un type qui a analysé les les représentations, le fonctionnement des des dieux de Mésopotamie. Euh, Les dieux de Mésopotamie euh, euh, se comportaient euh, comme une bande de joyeux primitifs discutaillants, euh, démocratiques... euh, puis, euh, et, puis, et, donc, il, et puis, de toute façon, la Mésopotamie, au, au départ, était un monde de cités libres, avec des oligarchies, certainement. Et, et puis, on a vu apparaître des formes politiques de plus en plus autoritaires, des empires, des, une sorte de disparition de la liberté. Et, euh, et, et, et donc, le, l'histoire de, de, politique euh, ou l'histoire des régimes politiques comme l'histoire de la famille, peut être vue à l'envers, non pas du tout comme l'histoire d'une montée irrépressible de la démocratie libérale et individualiste, mais en fait, la tendance générale de l'histoire humaine, ça serait plutôt à la disparition des formes démocratiques et représentatives primitives, et la montée en puissance de systèmes autoritaires, impériaux, privant les gens de liberté. Et dans ce genre de modèle, la liberté ou, ou, ou les révolutions libérales euh, euh, qui entraînent le monde atlantique, en fait, euh, l'Angleterre, les états unis euh, la France, euh, alors c'est l'Angleterre qui a commencé avec la révolution de 1688, qui n'était pas démocratique, mais qui était, euh, qui était beaucoup plus oligarchique, qui a mis, qui a mis sous contrôle... Euh, euh, la monarchie et, et simplement donner une assise solide au parlementarisme. Donc 1788, les Français 1789 avaient l'Angleterre en ligne de mire et voulaient juste faire un peu mieux que le rival traditionnel. Les Américains de leur côté, ils ont construit une démocratie raciale, c'est-à-dire euh, où l'idée d'égalité du groupe euh, du groupe blanc a été définie euh, par le rejet des noirs, mais tout ça se passe sur la périphérie du monde. J'aurais tendance maintenant à parler, je suis influencé par les émissions de cuisine de la CIS, où on demande toujours à des gens de sublimer tel ou tel produit. C'est vrai, genre, sublime sublimez-moi ces artichauts. Enfin, je, je, je veux dire, je, vous voyez, je suis très conscient d'être en Bretagne, même si je sais tout à fait que les, l'artichaut est sur la côte nord et pas du tout, euh, pas du tout ici. Mais, enfin, je crois... Et donc j'aurais tendance à voir la, la démocratie libérale qui émerge sur les bords de l'Eurasie, non pas du tout comme une forme radicalement nouvelle et, et, et inventée, mais comme une démocratie primitive sublimée par l'alphabétisation universelle. Où effectivement les formes représentatives peuvent être généralisées parce que tout d'un coup tout le monde sait lire et écrire. Mais dans un monde où, finalement, les, les régimes autoritaires de la partie centrale, là où sont apparus, par exemple, les régimes communistes en Russie, en Chine, ou les théocraties, je ne sais pas comment les appeler, du, euh, du Moyen-Orient, euh, représentent plutôt des formes historiquement postérieures. C'est, c'est un modèle paradoxal, mais, mais qui permet de bien comprendre la, les difficultés qu'on vit actuellement. Puisque si on on est dans un modèle, euh, dans dans ce que j'appelle le modèle standard de l'histoire, on on vit avec l'idée que les Occidentaux font simplement la course en tête, je veux dire qui définissent une famille nucléaire individualiste avant les autres, qui définissent des régimes politiques libéraux individualistes avant les autres, euh, qui décollent bien entendu économiquement avant les autres. Puis il y a les autres qui sont à la traîne là, vers le milieu du monde et puis auxquels on demande de, de rattraper d'accélérer la marche ce qui déjà ne serait pas facile en soi dans les conditions de concurrence mais si vous acceptez ma représentation d'histoire vous vous rendez compte que ce qu'on demande à cette partie centrale euh, économiquement en rattrapage du monde ça n'est pas vraiment simplement de rattraper c'est d'inverser la dynamique historique. Parce que c'est des régions, euh, la Chine, le Moyen-Orient, sont des régions où la dynamique historique de très longue durée était euh, l'écrasement de l'individu, l'abaissement du statut de la femme, la complexification des structures familiales, l'émergence de formes politiques de plus en plus autoritaires. Je n'ai pas dit que c'était impossible. J'ai, j'ai, j'ai dit qu'il fallait, ce genre de modèle permet de Prendre la mesure de la difficulté de ce qui est demandé et ça permet de comprendre toutes sortes d'effets pervers de la globalisation, de la mondialisation culturelle à marche forcée, comme par exemple ce qui se passe autour du statut de la femme, qui est quand même très, très important. Actuellement, c'est, ça fait partie de l'idéologie occidentale. L'émancipation des femmes fait partie de l'idéologie occidentale de base. J'y adhère tout à fait. Je viens moi-même d'une famille totalement matriarcale. Ça ne me pose aucun problème. Je suis... Je, vraiment. Mais euh, la réalité, c'est que euh, le féminisme moderne, pleinement développé, est apparu dans des sociétés qui étaient au départ féministes. Je veux dire, le, le monde anglo-saxon, la France, euh, l'Allemagne est déjà moins comme ça. Il y a des traits patrinaires forts en Allemagne. Et, euh, et quant à la... Prenons l'exemple de la Chine, qui est censée être le pays qui émerge, dont on nous raconte tout le temps qu'elle devient un rival en modernité pour les états unis en fait, des choses comme ça. Et eh ben, Mais qui, de mon point de vue, alors la Chine, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que la Chine, en 2500 avant l'ère commune, possédait la famille nucléaire et un statut de la femme élevé. Mais tout ce qu'on voit dans l'histoire de la Chine, c'est la montée d'abord de la famille souche, de type allemand ou japonais, actuel, puis la montée de systèmes communautaires de type russe, actuel, puis un renforcement du trait patrinaire, un abaissement continu du statut de la femme, puis l'arrêt du progrès technologique et économique, à un niveau d'efficacité agricole et artisanale déjà très important, et puis la confrontation avec l'Occident modernisateur. Et puis, une réelle modernisation. La Chine se modernise. Je ne suis pas non plus complètement aveugle. Elle exporte des biens. Plus important, elle a fait sa transition démographique. L'indicateur de fécondité en Chine est à... Il est plus bas qu'en France. Maintenant, il est à 1,7 enfants par femme. Dans la mesure où il est calculé correctement, parce que les statistiques démographiques chinoises sont moyennes, quand même, en termes de qualité. C'est le pays le plus pourri pour ça. Alors, je vous laisse imaginer ce que valent les statistiques économiques. Bon, pas grand-chose. Mais... Euh, mais donc là, on a l'impression, on se dit oui, oui, à 1,7, la Chine rattrape, c'est formidable. Euh, moi, plutôt, je suis plutôt sur la ligne 2, c'est mieux que 1,7 en termes d'indicateur de féodité, parce que ça veut dire que la population n'est, n'est pas menacée de disparition. Enfin, 1,7. Euh, mais par contre, quand on regarde ce qui se passe dans la distribution du nombre de garçons et de filles à la naissance en Chine, dans cette Chine si moderne, qui produit le classement de Shanghai des universités occidentales, euh, et ben on voit que la proportion de garçons parmi les bébés qui naissent année après année a augmenté dans des proportions très importantes. Dans une population euh, eurasiatique normale, euh, vous avez à la naissance 105 garçons pour 100 filles. Hein, donc Il y a un déséquilibre euh, des sexes, mais 106, ça va. À 107, c'est plus normal, il se passe quelque chose. Euh, La Chine est à approche de 120. Et et pourquoi est-ce qu'elle approche de 120 Parce que les techniques modernes de dépistage prénatal de sexe du fœtus permettent un avortement sélectif et bien entendu, dans une culture où l'effondrement du communisme, qui était très féministe, a plutôt euh, faire revenir euh, au, à l'idéal traditionnel euh, d'une préférence pour les garçons, ces moyens euh, de dépistage euh, du sexe de l'enfant euh, euh, permettent à ces familles qui n'ont plus beaucoup d'enfants d'avoir plus de chances d'avoir un garçon comme héritier. Et c'est, c'est vraiment, quand on rentre dans le détail de la géographie interne de la Chine, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est, c'est pas simplement... Que le principe patrinaire, patrinaire c'est préférence pour les mâles dans les généalogies, que ce principe patrinaire résiste, c'est qu'il progresse. C'est-à-dire qu'il y avait des régions de Chine, en particulier au sud et au sud-est, où le statut de la femme était le plus élevé, où quelquefois on voyait des familles où la transmission des biens, peut-être dans 10% des cas, se faisait par les femmes, alors qu'au nord c'était moins de 1%, mais donc autour de Canton, entre Canton et Shanghai, mettons. Et en fait, dans la période récente, ces sex ratios qu'on appelle, ces proportions de garçons par rapport aux filles à la naissance, ces sexes ratios trop élevés, trop masculinisés, se sont élevés aussi dans cette partie sud et sud-est de la Chine. Ce qui veut dire que les normes patrilinaires se répandent dans la partie de la Chine qui avait le mieux résisté. Le même phénomène se produit en Inde. L'Inde du Nord a toujours été redoutable, culturellement une véritable menace pour les petites filles, puisque l'infanticide des bébés de sexe féminin était pratiqué massivement au Punjab par exemple. Mais le sud de l'Inde était, qui est plus périphérique, plus loin des, des pôles d'évolution vers la patrinarité et la famille complexe, le sud de l'Inde était beaucoup plus favorable aux femmes. Mais. Les sexes ratios, bien entendu, au nord, au Punjab, sont encore supérieurs, 120 sans doute, à ce qu'on va en Chine. La Chine doit être à 118 ou un truc comme ça, euh, sous réserve de la valeur des chiffres chinois. Mais on voit le, le déséquilibre du sexe ratio qui progressent euh, vers le sud de l'Inde. Donc on voit... C'est une histoire inversée. Ça n'est pas l'histoire qu'on nous raconte, en fait, quand on regarde, les revolts, quand on entend parler euh, les déclarations de l'ONU sur le statut de la femme, où on a la vision d'un... Si, si on, si on se, je ne parle pas des démographes qui sont tout à fait au courant et, et qui ont une vision assez, comment dire, assez réaliste et, et de fait cruelle de, de ce qui se passe sur Terre. Mais justement, la démographie permet de, 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 de passer de l'autre côté du miroir et de voir ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement n'est pas ce qu'on croit qui se passe en Occident. Ça n'est pas la marche irrésistible de l'élévation du statut de la femme. Alors, en,
1: en, en Occident et peut-être de manière plus contemporaine, euh, ce que je reprends comme ma question qui était sur le, la question de, de l'égalité. Euh, je, suis
2: sa, je suis sa terreur. <rire> parce qu'il fait un travail fantastique de, de, de mise en ordre, on a déjeuné ensemble avant, euh, il me disait, ben, je, vais je, je sais que tu vas partir dans toutes les directions, je sais que je vais passer un moment infernal. Donc je lui ai dis :« c'est ça le challenge. Voilà. Mais, mais, mais le, je vrai. reconnais que le livre est particulièrement difficile, parce que c'est une esquisse de l'histoire humaine. 000, il y a quelques variables. Années,
1: hein. Hein c'est 100 000 années quand même. Voilà,
2: et, et donc, en vérité c'est comme un ça serait comme un jeu où il faut empêcher le, le type de s'enfuir mais il y a tellement de portes pour s'enfuir
1: ça va reviens, comme ça Ça va comme ça, merci. Euh, je reviens sur la question de, de, de l'égalité, parce que euh, c'est le problème qui nous occupe aujourd'hui, qui pour, qui pour vous explique les votes récents, donc Donald Trump, le, le Brexit, le forteau du Front National aux dernières présidentielles en France. C'est l'égalité qui pose problème, l'égalité de, de la démocratie alors,
2: euh, le, le livre est sorti il y a plus d'un mois maintenant, et je peux dé- déjà faire, c'est très intéressant, euh, voir ce qui intéresse le plus dans ce livre. Hein euh, et c'est, c'est la partie analyse de l'évolution du subconscient des sociétés, de l'éducation, qui semble avoir touché une corde sensible euh, dans les sociétés actuelles. Ce qui pour moi est drôle, parce que c'est des thèses qui, sous une forme moins élaborée, moins centrée sur les États-Unis, euh, j'avais déjà présenté en 1997 dans l'illusion économique. Mais ça y est, apparemment, 20 ans après, nous sommes mûrs. Euh, ce qui confirme ce que m'avait dit mon éditeur Georges Diebert euh, il y a longtemps, un intellectuel français doit tenir démographiquement pour être reconnu. Il suffit d'être patient. Et, bon, et, et donc, euh, euh, c'est, c'est, c'est ça qui a, euh, qui a frappé. Alors, le... le le, le, le modèle, il, il est assez simple. C'est-à-dire que, euh, bah, j'ai déjà suggéré tout à l'heure que l'alphabétisation de masse, le fait que tout le monde apprenne à lire et écrire, est, est quelque chose, c'était l'une des composantes de cette démocratie primitive sublimée que j'essaie de vendre comme un, de la mauvaise cuisine euh, anthropologique. Euh, voilà. Donc si tout le monde sait lire et écrire... Euh, bah, le suffrage universel devient possible, devient même indispensable, finalement. Et puis les gens qui savent plus que lire et écrire, qui, qui savent écrire des livres ou produire des légies, euh, s'ils veulent euh, qu'on les écoute ou qu'on les lise, doivent euh, euh, parler à tout le monde. Donc c'est ça une société démocratique. Vous avez des élites qui produisent de la haute culture et puis vous avez des masses alphabétisées qui sont en situation de la recevoir et de l'accepter ou de la refuser, etc. Vous êtes en situation démocratique normale. Alors, dans un premier temps, quand s'est développée l'éducation secondaire et surtout supérieure, on s'est juste dit, bah, c'est la suite, c'est juste encore mieux. C'est la phase suivante de la démocratisation. Et effectivement, les états unis qui font vraiment la course en tête euh, depuis euh, le, peut-être les années 1910-1920, ont vu se développer, euh, particulièrement immédiatement après la avant et après la Deuxième Guerre mondiale, une éducation supérieure de masse. Mais vers 1935, ça s'est bloqué et on a pu constater qu'en gros, en simplifiant, un tiers seulement d'une génération faisait des études supérieures et puis que le reste se répartissait entre secondaire, secondaire avec diplôme ou sans diplôme, secondaire pratiquement toujours parce que le secondaire américain a été lui aussi très démocratique ouvert, ce qui n'était pas le cas du secondaire français dans l'entre-deux-guerres ou même dans l'immédiate après-guerre. Et en fait, là, sans qu'on s'en rende compte, la société américaine, et bien entendu, toute l'Europe a suivi avec 30 ans de retard, s'est restratifiée sur le plan éducatif. C'est-à-dire, il y avait ceux qui avaient une éducation supérieure, ceux qui n'en avaient pas, et en fait, ça a très vite provoqué une sorte de crise culturelle ou l'apparition d'un subconscient inégalitaire qui s'est manifesté. La première manifestation, je pense, que j'ai identifiée aux états unis c'est l'époque de la guerre du Vietnam, où s'est les... opposé, dans la vision collective des choses, les ouvriers qu'on envoyait se faire tuer dans les rizières, et qui restaient assez patriotiques, malgré tout, quoique pas tellement heureux d'être là où ils étaient, et puis les étudiants qui étaient dispensés, qui étaient sur les campus, euh, et qui protestaient contre la guerre. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec les étudiants, je, mais je, je dis que c'est comme ça qui s'est passé, et eux mêmes étaient plutôt dans la contestation euh, des valeurs nationales, ou, ou dans un début de post-national, en fait, euh, en termes d'idéologie. Il y avait une ambiance, ça a produit une ambiance qu'on a vu, en fait, se développer, en France 30, je veux dire 20 ans plus tard euh, moi je l'ai vu en France au moment du débat sur le traité de Maastricht en fait, au moment du débat sur le traité de Maastricht on a vu apparaître ces représentations euh, de gens éduqués euh, qui s'apprêtaient à voter oui à dépasser le national et à marcher d'un pas sûr vers un avenir meilleur entre guillemets et, et puis un peuple un culte euh, et donc, on a vu l'affrontement élitisme-populisme. Mais si vous voulez, le blocage du développement du supérieur aux états unis c'est 1965. Le blocage en France, c'est entre 90 et 95. Maastricht, c'est 92. Donc ça colle très bien. Moi, je suis historien. Il faut que ça colle sur le plan des schémas temporels. Et ce qu'on vient de voir dans la période la plus récente, c'est pas simplement la généralisation des problèmes d'élitisme et de populisme, moi, je préfère maintenant parler d'élitisme de masse et de populisme minoritaire, pour bien montrer que les deux sont absurdes, en fait. Parce que des élites qui sont 30% euh, euh, d'une cohorte, bon, c'est des élites. Enfin, c'est des grosses élites, quand même. Hein. C'est, pas, c'est pas l'élite euh, au sens de la rareté. Et, et, et des populismes qui n'arrivent pas à réunir plus de 30% de la population... C'est des populismes minoritaires. Donc, on voit bien en fait qu'il s'agit d'une société qui est segmentée euh, en tiers égaux. Il y a une masse centrale. D'ailleurs, la décision historique sera comme toujours décidée par les catégories intermédiaires. Mais vous avez ces trois... et la, la représentation dans tous les événements euh, qui se passent. C'était vraiment, euh, pour moi, c'était vraiment l'année euh, l'annus mirabilis euh, euh, du populisme cette année. Puisque dans l'interprétation du Brexit, dans l'interprétation de l'élection de Trump, dans l'interprétation euh, du vote Macron, dans un autre sens, puisque Macron est quand même le contraire du Brexit et le contraire de Trump, c'est-à-dire l'échec de la constatation populaire, euh, et ben, les sondeurs d'opinion disent clairement que la variable explicative fondamentale, plus encore que la stratification socio-économique, que les CSP ou les PCS, comme on dit les catégorie socioprofessionnelle, euh, et ben, la stratification éducative est, 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 est opérationnelle. Moi, j'ai suivi dans le détail toutes les primaires amé- américaines, les élections américaines, et c'était, je, c'est, c'était devenu officiel. C'est-à-dire que Hillary Clinton insultait l'électorat de Trump en tant que sous-éduqué. Quand elle disait les deplorables, hein, c'était vraiment donc un mépris de classe. Un mépris de classe culturel, et donc ça c'est le monde dans lequel on est. Alors c'est, c'est moins, euh, le, je dirais, le paradoxe, c'est que les, les choses sont plus conscientes dans les pays anglo-saxons, mais finalement, dans les pays anglo-saxons, les élites de masse semblent, ou une partie des élites, semblent plus capables d'accepter un compromis, en fait. C'est ce qui explique,
1: par exemple, pour l'Angleterre, que c'est le Parti conservateur, qui est même ce qui était contre le Brexit, qui a pris en charge le vote Brexit pour amener la sortie de Oui, c'est-à-dire que
2: le, le, le enfin, livre, le sont... livre vraiment... Bon, Vous pensez bien que si vous passez euh, 8 mois de votre vie à produire ce que vous savez comme une vision révolutionnaire de la famille juive de l'Antiquité euh, euh, vous n'êtes pas tellement préoccupé d'engagement civique partisan immédiat, hein, ou le luthéranisme, ou quand vous êtes dans le dire ⁇ Ah, c'est formidable, le luthéranisme a réussi ce que le judaïsme avait tenté, le judaïsme a aussi dit que l'alphabétisation était un objectif. ⁇ mais ça n'était appliqué que par les populations, des populations qui sont devenues urbaines et spécialisées dans des métiers où ça servait à quelque chose de savoir lire et écrire. La paysannerie juive a disparu en fait de l'Antiquité. Bon, le littéralisme... Vous êtes dans ce genre de préoccupation. C'est pas, vous n'êtes pas, pas dans les conflits politiques de la France d'après Maastricht. Hein. Mais à la fin quand même du... Euh, euh, enfin j'étais, c'était pas fait pour ça le livre a été commencé bien avant mon livre sur Charlie mais j'étais très content d'échapper au, au débat français à toute cette violence et ce genre. mais quand même euh, ayant vu le Brexit euh, ayant vu Trump et, et ayant vu Macron euh, j'ai, j'ai fait un post-script qui est comme une sorte d'accès de civisme euh, et dans lequel j'essaye de réfléchir sur euh, sur ce pourquoi, de, pourquoi est-ce qu'en France l'opposition euh, euh, populisme élitisme est absolue et c'est incarné dans, dans ce débat télévisé euh, euh, idéal typique dirait Max Weber entre euh, l'inspecteur des finances euh, et la madone des pronétaires du Nord euh, non madone va bah, pas hein, je, je, je sens que c'est pourri comme comparaison. Ce n'est pas du tout l'image qu'elle donne. Et, 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 et donc, avec un écrasement symbolique des milieux populaires de grande ampleur, et un Macron qui est reparti dans l'européisme, le dépassement des nations, euh, euh, enfin toutes ces vieilles lunes, quoi, euh, qui sont en train de mettre l'Europe à genoux. Euh, alors que, euh, bah, aux États-Unis, Trump a été élu. Euh, euh, contre toute attente enfin, les, les gens qui avaient vu la hausse de la mortalité euh, aux états unis euh, attendaient quand même un peu euh, qu'il se passe quelque chose puisque c'est une culture démocratique mais euh, Trump a réussi à maîtriser le parti républicain il a conquis le poste de président avec une minorité de voix mais c'est normal dans le système américain comme lui-même l'a dit, si ça avait été un autre système j'aurais été élu aussi en faisant autrement je, et dans la mesure où, où il a été élu, exactement comme il avait dit qu'il allait le faire avec les États de la Rust Belt, y compris la Pennsylvanie, je pense que, que s'il n'est pas très fiable en politique extérieure, en ce qui concerne la gestion des électorats, il semble assez compétent. Euh, mais par contre, l'establishment, euh, pas tellement tout l'establishment économique, dont une partie y trouve son compte, mais la Silicon Valley... Euh, les universités, particulièrement s'il s'agit des meilleurs, les journalistes, la presse, particulièrement si c'est la presse la plus establishment, n'acceptent pas la légitimité de Trump. Donc il y a un état de ce que j'appelle schizophrénie dynamique, où, où on ne sait plus très bien qui fait la politique américaine. Hein, donc, euh, alors, on, quand on regarde en détail, on voit que... La, la grande revendication de Trump, c'est-à-dire la marche à une certaine forme de protectionnisme pour la protection des milieux pollués, etc., euh, ça progresse. Hein. Je veux dire, là maintenant, ils sont en conflit avec le Canada sur des questions de, de, de protection. Donc, euh, en vérité, l'Amérique est tout à fait... T- Et de toute façon, ce n'est pas, c'est pas tellement étonnant, puisque Sanders, euh, lui-même, euh, était le produit euh, de la même chose. Mais donc, logiquement, il devrait avancer. Dans ce que j'appelle une prise en compte de cette révolte populaire, populiste. l'idée de, de l'idée de populisme dans une démocratie est pour moi fondamentalement ridicule, parce que je n'arrive pas à voir comment une démocratie pourrait se passer de peuple. Mais bon, euh, c'est ce qui est quand même le projet des gens qui parlent de populisme. Une démocratie sans peuple, c'est, ça me paraît difficile à gérer ou à faire fonctionner. Enfin, ça s'appelle une oligarchie. Hein. Bon. Voilà. Alors en Angleterre, là par contre, ça a été euh, une sorte de moment magique où euh, le Brexit euh, l'a emporté. Il a été voté par les catégories les moins éduquées de la population. Euh, et simplement, la, le, le résultat a mis les universités anglaises dans, et anglaises Cambridge en particulier, qui était l'endroit où j'étais moi pour mes études, pour, où j'étais formé à la recherche, dans un état de fureur euh, homicide. Je dire, le camp du Remain n'a absolument pas désarmé. Puis le, le, le racisme culturel des Anglais euh, ou des classes supérieures anglaises cultivées peut être dire, très au-delà de ce qu'on peut voir en France. Mais le Brexit a été voté et les classes supérieures anglaises, les fractions supérieures du, du Comment dire, du, parti, euh, du Parti conservateur, applique la décision. Ce qui pour nous, Français, est, on peut le dire, totalement théorique, parce que quand les Français votent non au référendum de 2005, tout le monde s'en fout. On n'est pas du tout habitué. Euh, en fait, on a complètement oublié ce que c'était qu'un fonctionnement démocratique normal en France. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur le plan parce que, euh, de l'analyse, de la compréhension, c'est... Bon, gardons juste la France et, et, et l'Angleterre. Donc on a un pays, la France, qui est euh, super égalitaire dans ses conceptions. Surtout dans nos bâtiments publics, on a écrit « liberté, égalité ». On peut expliquer cet attachement à l'égalité quand on est spécialisé des structures familiales en disant « mais les, Parisiens, les paysans du bassin parisien, bien avant la Révolution », divisaient leurs héritages de façon frénétiquement égalitaire entre garçons et filles. La France du Nord est féministe depuis longtemps. Les Anglais, non. Il y avait des règles d'inégalité dans le haut de la paysannerie, dans la noblesse. Puis sans ça, l'héritage était divisé de façon floue. Les Anglais, ça les chauffe pas trop, en fait, l'égalité. Mais donc c'est quand même bizarre que le pays de l'égalité soit le pays où on méprise le peuple ou en tout cas le bras du peuple, et le pays de la non-égalité euh, soit le pays euh, de, euh, où on tient compte de la décision populaire, décision obtenue contre les gens les plus éduqués. Alors voilà, on est là. comment expliquer ça Alors D'abord, il faut bien voir que partout, en dépit de la stratification éducative, l'alphabétisation universelle est là. Tout le monde sait lire et écrire. Alors il y a les... Y a les Les couvertures du point, le journal Le Point, qui maintenant est tellement germanophile que je l'appelle Der Punkt, (rire) en fait, qui à intervalles réguliers nous rappelle que le peuple ne sait pas lire, je veux dire dire, que déjà ces journalistes apprennent à écrire. euh, Mais la vérité, c'est que l'alphabétisation universelle est là pour rester. Et puis d'ailleurs, elle est nécessaire pour qu'on extrait de cette base d'alphabétisation universelle les gens qui vont faire des études supérieures, ce tiers supérieur de la société. Et donc, en vérité, si on appartient à des élites responsables et intelligentes, on ne peut que se rendre compte qu'on ne peut pas faire vivre un pays en faisant comme si son tiers inférieur n'existait pas. Donc l'idée de négociation entre les élites de masse et le populisme minoritaire est une idée, devrait être une idée naturel, rationnel et raisonnable. Donc la question, ce qu'on doit expliquer, c'est pas tellement pourquoi ça se passe en Angleterre, puisque c'est la seule solution, la seule option possible. Euh, ce qu'on doit expliquer, c'est pourquoi est-ce que ça ne se passe pas en France Alors qu'on s'attendrait avec notre culte de l'égalité, je n'ai pas fini, hein, je perds ben, ah, Par je... contre, il va falloir conclure quand même. Voilà, voilà, voilà. <rire> que, que, voilà. Et et je crois que ça, euh, ça tient. Les, à, à, les, il faut partir du mot méritocratie. Il faut partir du mot méritocratie. Le mot, si je dis méritocratie, en France, on pense que c'est bien, c'est formidable. On pense à l'élitisme républicain. On pense que l'éducation doit, de façon égalitaire, aller chercher les plus doués pour les faire monter dans le système scolaire. On ne se rend pas compte que l'idéal méritocratique je veux dire, produit un système, un anglais, dès 1958 59 Margot Young s'était rendu compte de ça, que si on appliquait ce programme méritocratique, c'est le mec qui a inventé le mot « meritocracy », eh ben, on allait fabriquer une société où les gens d'en bas ne seraient plus pauvres par hasard, parce que nés au mauvais moment, au mauvais endroit, mais avec un quotient intellectuel ordinaire, comme tout le monde. Mais là, la méritocratie fabrique des sociétés où les gens qui sont en bas ben, Le système scolaire leur a appris que c'est ce qui valait. C'est ça, l'ordre méritocratique. L'ordre méritocratique, c'est une société dans laquelle on extrait, dans les segments dits inférieurs de la population, tout ce qu'il y a de bien. Et puis les gens d'en haut, eux-mêmes, finissent par se sentir extrêmement supérieurs. Et donc, il y a une sorte de perversion euh, automatique de l'idéal méritocratique. Mais comme l'idéal méritocratique est fortement associé au départ à l'idéal démocratique il est d'autant plus fort que vous êtes dans une société démocratique. C'est un piège qui qui se referme d'autant plus violemment que vos valeurs initiales sont égalitaires. Alors qu'en Angleterre, ce qui sauve les Anglais, à mon avis, c'est qu'ils sont moins là-dedans. Il n'y a pas que le système scolaire pour les Anglais. Il y a des privilèges de naissance, il y a d'autres valeurs, des valeurs aristocratiques. Et donc si, si vous avez des valeurs comme ça... Vous avez une adhésion. Vous n'êtes pas dans un système culturel où vous racontez que l'école et le tri scolaire est tout, voyez. Et donc on obtient. Vous pouvez avoir des gens, surtout que les gens qui ont des privilèges de naissance, euh, bon, ils peuvent être tout à fait puants, il n'y a pas de problème. Mais quelque part, ils ne vivront pas forcément avec l'idée que leurs privilèges sont justifiés par une intelligence supérieure. Tout le monde sait que les familles nobles sont remplies de crétins distribués au hasard, alors que les énarques français sont tous persuadés qu'ils sont supérieurement intelligents. Et les inspecteurs des finances, n'en parlons pas. Vous voyez Et donc, donc en fait, la vérité, c'est que Marine Le Pen et Emmanuel Macron représentaient les deux pôles de cette espèce de perversion qui est l'idéal méritocratique, s'il si est poussé trop loin. Et donc la, la négociation entre le haut et le bas, de fait, est beaucoup plus difficile en France. Et donc la société dont on pourrait croire a priori qu'elle est le plus douée pour l'égalité et la démocratie est celle qui se dirige le plus rapidement vers la désintégration et la séparation des groupes. CQFD. <rire>
1: voilà. Merci à vous, Emmanuel Todd. Alors comme on était un petit peu plus long que d'habitude, mais il y avait tout de même 100 000 ans d'histoire à raconter, on va prendre juste quelques questions avant la, la dédicace, qui souhaite poser une première question. Nous avons des mains tout en haut au balcon, à gauche.
3: Bien, bonjour à vous. Merci pour cet exposé. Alors moi, j'ai une centaine de questions à vous poser. Donc, enfin, vous limitez à, prendre à une, si possible, courte. Hein. Bah, oui, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on a Emmanuel Todd. Donc euh, bon, voilà, on l'entend beaucoup médiatiquement, publiquement. Donc euh, pour une fois qu'on l'a sous la main, on a plein de questions à lui poser. Enfin, personnellement, en tout cas. Euh, donc, Ça première sera, chose. Ce sera qu'une euh, seule
1: quand même, s'il vous plaît, monsieur.
3: Comment Ce sera quand même qu'une seule question. Il y
1: a ah, non, train non, pas,
3: pas une seule. Au moins allez-y, trois. Allez-y, allez-y. allez-y.
1: Allez, au moins une trois.
3: Seule. Sympa. Euh, concernant la régression des élites, vous parlez beaucoup de la régression des élites. Euh, j'aimerais savoir sur quels critères objectifs vous vous basez pour dire qu'il y a une régression des élites ou si ce n'est pas juste une vue purement idéologique et politique. Donc, ça, une première question très courte. Euh, deuxième chose, sur euh, la détermination des modèles familiaux comme un préalable à la construction des modèles politiques et de l'organisation sociale. Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, un un espèce de rapport dialectique entre les deux C'est-à-dire, une fois que l'organisation sociale est construite, on va dire, comment s'opère l'influence et dans quelle mesure l'organisation sociale va va pouvoir transformer ou faire muter les systèmes familiaux C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer, par exemple, d'un système euh, de de modèle famille souche à un modèle nucléaire, par exemple Deuxième ouais, question. La c'est, c'est un troisième, je vais prendre du temps à l'arrêter sur la troisième. Voilà, que c'est que ça. <rire> Bien vu. Voilà. Euh, concernant euh, la sortie de l'euro, ouais, là c'est, on, on passe un peu au domaine économique. Mais, euh, alors, euh, il me semble, mais ce n'est pas un plaidoyer euh, pro-euro, hein, loin de là. Hein, je suis plutôt proche des positions de Frédéric Lordon, etc. Mais euh, concernant la, la, votre position sur la sortie de l'euro, il y a un argument sur lequel je n'arrive pas toujours à avoir des, des, des réponses, c'est euh, si on sort de l'euro, on est d'accord que trois quarts de notre PIB résulte de, d'échanges intra-européens. Donc, c'est-à-dire que si on sort de l'euro, on pourra dévaluer notre monnaie, ce sera éventuellement pas mal, mais ça ne pourra se faire que sur euh, un quart de notre PIB. Bon, c'est quand même 500 milliards de, d'euros, c'est, c'est quand même pas mal. Euh, et donc... Euh, qu'est-ce que vous pensez Ça, euh,
2: Je pense que je peux répondre à votre question sans supplément. Euh, ben, si si quand même. Si si je vous je jure je parce que je vais répondre, je vais répondre dedans mais à côté, vous allez voir. Ah. Euh, je vais répondre à celle-là d'abord. Euh, non, je vais Si si sur l'euro. Allez-y, allez-y, allez-y. Je veux dire mon livre. le micro, pardon. Mon livre ne parle pas du tout de sortie de l'euro. Euh, mon livre explique pourquoi euh, on ne trouve pas dans la zone euro les forces idéologiques qui permettrait de sortir de l'euro. Le paradoxe de l'euro, c'est un échec radical, Euh, même pour l'Allemagne, finalement, où ça explique une partie de la basse fécondité, des choses comme ça. Euh, La France vit avec 10% de chômage, les économies du sud de de l'Europe sont en perdition. Euh, L'Espagne a commencé d'exploser ces jours-ci, puisque la pression de l'euro, c'est ça qui fait que les Catalans n'en peuvent plus de de mettre de l'argent dans le trou de l'équilibre budgétaire qui, qui, de, qui, ne sert, qui ne sert à rien. Mais l'euro est invulnérable, en France particulièrement. Même, même le Front national, maintenant, ne veut plus sortir de l'euro. C'est extraordinaire de voir un tel chèque. Alors là, dans, dans le cadre de CIL, je me suis dit ben, je vais finalement je vais essayer de faire la carte dans la zone euro des régions qui sont de temp- tempérament hiérarchique, autoritaire, inégalitaire et sous-entendu un peu masochiste. Donc, je vais faire la carte des structures familiales souches. Je vais ajouter les zones ou superposer et ajouter les zones de catholicisme zombie. Toutes ne sont pas en famille souche, en fait. Et puis, je vais voir ce que ça représente dans la zone euro. Et bien, c'est le système dominant. C'est-à-dire qu'en fait, la zone euro, de tempérament idéologique tel que défini par mes catégories familiales et religieuses, est une zone autoritaire. Et c'est une zone. Donc, c'est tout à fait normal que les conceptions monétaires de cette zone... Soit des conceptions monétaires. Euh, bah, qui sont La monnaie est plus là pour discipliner les gens, pour les saliser que, que pour leur servir. L'idée d'une conception anglo-saxonne utile, sympa, fluide de la monnaie n'est pas recevable par la zone euro. Ce n'est pas simplement l'Allemagne. C'est, c'est la, péri- la périphérie de la France. Ça va être la région Rhône-Alpes. Je continue d'éviter la Bretagne... <rire> Je veux dire à toute peur Ça va être le nord de l'Espagne centraliste. Ça va être un bout de l'Italie. Donc, Mais je ne, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire je ne suis plus militant sur ces questions. J'ai un paragraphe euh, euh, dont je suis très fier, qui termine un chapitre que j'ai fait sur la métamorphose de l'Europe. Et ça s'appelle « L'Europe post-démocratique, deux points, un monde normal ». C'est ça, la science. Et l'objectivité scientifique, c'est, pour moi, c'est... Je pense avoir fait quelque chose de scientifiquement utile de mes échecs de citoyen. Je me suis battu 25 ans contre l'euro. J'ai toujours dit que ça ne marcherait pas. Je n'ai pas, pas été déçu hein, sur ce plan. Euh, je n'ai pas, pas été déçu. Mais là, ayant admis mon échec et l'incapacité de la société la plus importante de la zone euro, qui pourrait être contestataire, la société française... À faire aboutir une modification ou une élimination de cette monnaie, eh bien, j'ai, j'ai fait cette, cette là Alors, ça, ça se couple à la stratification éducative, mais je ne réclame rien. Tout ce que je dis, c'est si j'étais plus jeune, je foutrais le camp en Californie. Ça serait ça mon problème politique. Je vais être un retraité breton heureux. Voilà. C'est ce que je veux Alors. Concernant la première question, quelques mots, hein, j'ai, 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 j'ai parlé de crétinisation sociopolitique des élites. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas dit que les gens qui faisaient des études supérieures ne savaient rien faire. Je n'ai pas dit que les gens qui faisaient des grandes écoles scientifiques étaient mauvais en maths. J'ai dit « c'est très proche de la notion de fausse conscience de Marx euh, ». Ou de stupidité structurellement induite d'un économiste anglais que j'avais utilisé pour l'Union soviétique, Peter Warren. C'est-à-dire que ce monde des 30% supérieurs, en schématisant, en simplifiant, euh, qui a cette culture, cet élitisme, etc., devient incapable de penser la société autrement qu'en fonction de ses propres valeurs et intérêts, et va laisser pourrir à l'extérieur le reste de la société. Mais je n'ai pas dit que les gens était stupide en tout. Je reconnais qu'il y a des moments où je pense à certains de mes collègues de l'INED et et que j'aimerais pouvoir élargir le le concept de crétinisation à des querelles de clochette, etc. Mais il y a des tas de chercheurs très bien à l'INED dans leur domaine. Il y a des démographes géniaux genre, qui ne sont pas lunettes, d'ailleurs, c'est dommage. Euh, je pense à Guillemoto, qui est le spécialiste du sexe ratio mondial, le meilleur spécialiste mondial. Mais il est au CEPED, il est ailleurs. Voilà. Donc, donc, c'était La deuxième question, c'était.
1: Je ne sais plus on va passer. Non, non,
2: mais je peux, de toute façon. Si... Oui, mais
1: sinon, ça va, tu vas rater le train. Ah bon, d'accord. Oui d'accord. Ça c'est... Une autre question en bas à droite.
2: Je vous à chaque fois, s'il vous plaît, des questions assez courtes et des réponses plutôt brèves. Pas de soucis, J'ai une question et une seule. Ah oui, les tempéraments, les mentalités survivent au système familial. Ah bah Donc en fait, on ne peut pas opérer sur le système familial. Voilà, allez-y. <rire> pas de souci. Euh, vous en avez parlé brièvement, mais euh, la question
1: de, du mariage pour tous, vous avez évoqué ça euh, euh, à un moment. Euh, on a pu entendre pendant tous les débats euh, qui ont eu lieu euh, des, des phrases du type « c'est la fin de la famille euh, »,« c'est, c'est la mort institutionnalisée de la famille euh, ». Et je voulais savoir comment vous appréhendiez justement ce nouveau cap dans les, la, la structure familiale ah. point de vue, et puis d'un point de vue Formida- également éducatif ah. euh. for, for,
2: Formidable question, ça renvoie à un truc de mon livre que je n'ai pas développé et qu'on n'a pas eu le temps de parler et sur lequel personne ne m'a posé de questions jusqu'à présent, alors je suis très content. Alors, je prends ces deux éléments que sont euh, le, je veux dire, la tolérance euh, à des modes de vie homosexuels et l'émancipation des femmes dans mon livre. Et J'arrive à la conclusion que seule l'émancipation des femmes est le phénomène radicalement nouveau. C'est partout dans le livre j'étudie, dans le phénomène de développement d'éducation supérieure, on voit le dépassement des hommes par les femmes. Donc, ce n'est pas tellement que je suis anti-féministe. Que je suis capable de voir qu'il y a toujours des différences de salaire. Je suis capable d'admettre que c'est difficile d'avoir des enfants et de faire une carrière professionnelle à jeu égal avec les femmes. Mais... La dynamique de longue durée, ça serait plutôt... Je ne veux pas faire du Zemmour. Hein, je, je, je vous rappelle tout de suite, euh, moi, je n'ai rien contre les femmes. Mais euh, là, on est confronté à quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire, qui, se, qui, qui sort de sociétés au départ plutôt féministes, mais qui est vraiment du neuf. Par contre, quand on fait de l'anthropologie historique de longue durée, la conclusion, et quand on a lu un classique extraordinaire de l'Amérique des années 50 qui doit s'appeler, je sais plus si c'est « sexual behavior » et donc les conduites sexuelles, et qui compare les Américains des années 50, les groupes primitifs résiduels pour lesquels on a des données concernant tous ces sujets sexuels et autres, à l'américaine hein. La fréquence des rapports, lieu des rapports, le type de rapport, par où, comment. Enfin, j'ai, découvert, j'ai redécouvert la société américaine des années 50-60. C'était juste merveilleux d'empirisme. Et puis les primates. Vous savez, les, les grands singes. Où vous, alors Vous découvrez dans ce livre des choses merveilleuses sur... Euh, sur euh, la force des primates et dans les pré- préliminaires avec un acte très bref. Euh, l'homme est accusé de l'inverse. Vous voyez, voilà. bon, bon. Mais sur l'homosexualité, il y a des données. Et ce qui apparaît, c'est que l'homosexualité euh, est assez peu une préoccupation de l'homo sapiens originel. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les, les groupes primitifs euh, étaient euh, assez tolérants à l'homosexualité. Euh, assez tolérant à l'homosexualité euh, masculine et totalement indifférent à l'homosexualité féminine qui n'apparaît pratiquement jamais comme une préoccupation et moi, dans mes modèles de longue durée, j'aurais tendance à dire que, en fait le mariage pour tous euh, la tolérance de conduite sexuelle déviante n'est pas du tout je veux dire, une nouveauté dans l'histoire humaine mais le retour à un état naturel préjudaïque judaïque et pré-chrétien. Et dans la mesure où Homo sapiens, bien avant les grandes religions qui ont opéré sur la régulation des conduits sexuels, Homo sapiens n'a pas attendu le judaïsme et le christianisme pour faire de grandes choses. Il a quand même conquis la planète. Il a montré sa capacité de survie sociale dans des sociétés stables. Et donc, je n'ai pas une minute d'inquiétude pour Homo sapiens avec le mariage pour tous. Et puis on va prendre une dernière question. Alors au milieu de la salle, monsieur en haut. Je ne suis pas militant non plus. Hein, c'est, c'est juste, je, j'essaye d'expliquer mon indifférentisme. Euh, je pense que c'est des sujets sur lesquels les gens auraient besoin de devenir très indifférents,
0: comme Homo sapiens originel. Monsieur. Et donc, euh, d'abord, dans une première foulée, je demanderais si vous pouviez expliquer ce que c'est qu'une famille souche Parce que je pas compris. Et après, je voudrais savoir si, pour, puisque vous aimez décaler les choses, si vous, faites un inter- vous avez pu faire intervenir ou vous faites encore intervenir une autre manière de faire une histoire d'humanité, celle qui a mené Freud notamment avec son ouvrage les malaises de la culture ou euh, le malaise de la culture, malaise de la civilisation parce que j'ai l'impression que sur certains traits de, de, des choses que vous avancez, même si moi, je n'ai pas lu l'ensemble de l'ouvrage. Je viens juste de démarrer. Mais bon, il y a des aspects sur la notion de culture. Il ne faut pas prendre la notion de culture, le fait d'aller voir un tableau. Mais c'est l'ensemble des, des procédés qui permet oui. aux gens de pouvoir vivre ensemble malgré l'agressivité fondamentale qu'ils possèdent. Donc, je voudrais savoir si quelque part, ça a une résonance par rapport à votre type de pensée.
2: — Alors... La famille bah, Souche, c'est la famille de la Vienne, de l'Autriche, de Freud et du monde allemand, germanique en général. C'est un système dans lequel, en milieu paysan ou artisanal, le plus souvent, l'aîné des garçons héritait du bien. Et puis les autres devaient être éjectés. Donc c'est un système qui porte des valeurs d'autorité et d'inégalité. Et ces valeurs d'autorité et d'inégalité ont été transmises aux sociétés en modernisation au moment même où ces structures familiales paysannes ou artisanales euh, explosaient. En ce qui concerne euh, Freud, euh, vous allez constater, euh, si vous continuez à avancer dans le livre, euh, et si, vous, si vous n'êtes pas écœuré euh, par ma prose trop vite, il y a un chapitre qui s'appelle « La mémoire des lieux » dans lequel j'explique à quel point je me suis éloigné des représentations freudiennes de la transmission. C'est-à-dire justement à cause de la... Enfin, ce que vous avez dans Freud, c'est ce qui était ma culture de base. Moi, je suis un 68 art élémentaire au départ. C'est J'avais la vision d'une transmission de ces valeurs sociales ou de ces valeurs familiales comme quelque chose de, de très violent, foutu à coups de marteau dans la tête des enfants, qui ensuite n'arriverait pas sans s'en débarrasser et irait passer de longues années sur un divan pour en sortir. Avec des modèles comme ça, on n'arrive pas à comprendre la persistance des valeurs sur des territoires où les populations sont mobiles. J'explique en détail. Et je développe plutôt la notion de valeurs faibles, de gens qui croient assez peu à toute chose, mais de valeurs qui sont faibles au niveau des individus, mais qui, de fait, deviennent fortes au niveau des territoires parce que les individus quand ils bougent abandonnent leurs valeurs et donc les valeurs restent fixées sur des territoires je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je viens essentiellement de vous dire que vous aurez la réponse plus loin dans le livre
1: et pour ceux qui ne l'ont pas rendez-vous à la sortie de la salle pour l'acheter et le faire dédicacer par Emmanuel Todd. Merci beaucoup Emmanuel et merci à vous